0: Guten Morgen, hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 25. April 2023. Was heute wichtig ist, eine bessere Idee für die Klimakleber. Mit Straßenblockaden rücken sich die Aktivisten selbst ins Abseits. Es ginge auch anders. Heute geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin ich, Till Schewitz. Hi. Diese Woche steht ganz im Zeichen des Protests und nun ja auch des Klebstoffs. Denn die Aktivisten der letzten Generation haben die deutsche Hauptstadt ins Visier genommen und zahlreiche Aktionen veranstaltet. Gestern blockierten sie vielerorts in Berlin den Verkehr. Auch auf der Stadtautobahn 100 herrschte teilweise Stillstand. Es brauchte 500 Polizisten, um ein größeres Chaos zu verhindern. Und in Charlottenburg mussten die Beamten gar den Asphalt aufsägen, weil sich der Klebstoff eines Aktivisten partout nicht lösen ließ. Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält, tönte ein Sprecher der letzten Generation. Wir nehmen nicht länger hin, dass die Regierung keinen Plan hat, wie die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gestoppt werden kann. Wir leisten jetzt Widerstand. In den Regierungsparteien finden die Kleber keinerlei Verständnis. Noch nicht einmal bei den klimabewegten Grünen. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD verschärft ihren Ton und raunzt im Tagesspiegel. Ich habe nicht das geringste Verständnis für die Aktionen. Der Rechtsstaat lässt sich nicht auf der Nase herumtanzen. Legitimer Protest endet dort, wo Straftaten begangen und andere in ihren Rechten verletzt würden. Das sei die rote Linie. Dass der Staat jedoch jungen Menschen auf der Nase herumtanzt und ihre Zukunftschancen aufs Spiel setzt, indem er effektivere Schritte gegen die Erderhitzung verweigert und damit sein eigenes Klimaschutzgesetz bricht, das sagte sie lieber nicht. Nun, es steckt viel Scheinheiligkeit in dieser Debatte. Die vorherrschende Meinung in der Bevölkerung ist allerdings eindeutig. Die Mehrheit lehnt die Blockaden der Klimakleber ab. Trotzdem will die Gruppe heute weitermachen. So geraten die Aktivisten immer weiter ins gesellschaftliche Absatz, was nicht gut ist. Denn es braucht dringend ein stärkeres Bewusstsein in der Bevölkerung, dass wir alle unseren Lebenswandel schleunigst ändern müssen. Dass es eben nicht reicht, mit dem Finger auf die Chinesen oder die Amerikaner zu zeigen, während man selbst weitermacht wie bisher. Und dass sich Klimaschutz auch nicht darin erschöpft, darauf zu warten, dass die Regierung Ansagen macht. Und diese mit viel Geld abfedert, damit sie nicht allzu sehr schmerzen. Wir haben jahrzehntelang über unsere Verhältnisse gelebt und den Planeten ausgebeutet. Vor allem hier im wohlhabenden Westen. Nun müssen wir die Rechnung bezahlen. Bis all die zusätzlich notwendigen Windräder, Solaranlagen und Stromnetze stehen. Genug Gebäude gedämmt, alte Heizungen ausgetauscht und Bahnstrecken saniert sind, werden noch viele, viele Jahre vergehen. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Die ersten Klimakipppunkte werden wohl schon in diesem Jahrzehnt erreicht. Je länger wir warten, desto aufwendiger, schmerzhafter und auch teurer wird das Gegensteuern. Deshalb ist ein gesellschaftlicher Konsens für entschlossenen Klimaschutz jetzt so wichtig. Es funktioniert eben nicht, bei einem Glas Rotwein über die lahmen Politiker zu lamentieren, aber am nächsten Tag dann doch wieder in den Spritschlucker oder den Langstreckenjet zu steigen. Was also können die Klimaaktivisten tun, um sich von Nervensägen zu Vorbildern zu wandeln? Sie könnten zum Beispiel beginnen, möglichst viele junge Menschen zum Verzicht zu bewegen und den Älteren damit ein Vorbild zu geben. Denn auch viele beliebte Beschäftigungen der Generation unter 30 sind schädlich fürs Klima. Einen Film zu streamen verursacht zum Beispiel so viel CO2 wie zwei Kilometer Autofahrt. 20 mal googeln verbraucht so viel Energie wie eine Glühbirne pro Stunde. Darauf bewusst zu verzichten, könnten ausgezeichnete Ansätze sein. Was heute wichtig ist. Es ist eine gute Nachricht inmitten vieler schlechter. Mehr als 300 Menschen hat die Bundeswehr aus dem krisengeschüttelten Sudan ausgeflogen, wie Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius gestern Abend mitteilten. Insgesamt sind der EU zufolge mehr als 1000 Ausländer in Sicherheit gebracht worden. Heute Abend vollzieht sich über unseren Köpfen Technikgeschichte. Läuft alles nach Plan, wird die japanische Raumsonde Hakuto R gegen 18.40 Uhr unserer Zeit sanft im Atlaskrater auf dem Mond aufsetzen. Es wäre die weltweit erste private Mondmission. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Text über die Gaspreisbremse. Die soll inzwischen nämlich überflüssig sein. Das meint zumindest Verivox-Chef Daniel Puschmann, da der Gaspreis stark gefallen ist. Den Link zu diesem Gespräch finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.